0: Hoy tengo el placer de presentarte a Angie Fernández, actriz, cantante, amiga, con una sensibilidad, empatía y sinceridad que traspasa la pantalla y hace que no te quieras separar de ella. Puede que la conozcas por series tan míticas como Física o Química o más recientes como Irreal, por programas de televisión como Factor X o Tu Cara Me Suena, por musicales como La Llamada o Kinky Boots que vuelve. Y además Angie es una de las primeras actrices que ha dado voz a la salud mental contando su propia experiencia y participó conmigo en el festival Alarma Ansiedad. Pero hoy no solo vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de la vida, del éxito, de la fama, de la soledad, del bienestar, sí. de las decisiones que nos cambian y lo que se tercie, un café en confianza. Así que vamos allá. Claro Bienvenida. Que sí. Gracias. Pues sí, sí, sí la, sí, la verdad que sí. Lo hemos conseguido. Sí. Y, y nada, yo siempre empiezo todos los podcasts echando para atrás en el tiempo. Vamos a retroceder un poquito. Venga. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Angie? Un día como hoy, hace 10 años, ¿y qué has aprendido desde entonces? Vale.
1: Hace 10 años, 2012, verano 2012, lo recuerdo como algo muy bonito, como muy, muy de transformación, que fue cuando me fui a Los Ángeles a estudiar inglés, me fui sola, que es una cosa que siempre me daba miedo, eh, no sé... Sí que estaba trabajando, pero sí que estaba un poco perdida, como que aún no tenía claro lo que quería hacer, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, sí que tenía claro que me quería dedicar a esto, pero no sabía cómo seguir. Que a veces tienes gente que está detrás apoyándote, pero al no tenerlo tú claro, pues no, no, hay, no hay éxito. Es muy difícil llegar a algún lado si no lo tienes tú claro. Entonces yo creo que estaba ahí aún un poco inmadura.
0: Decidiendo, ¿no? Sí, decidiendo.
1: Pero sí que fue un año un poco de transformación. Hay años mejores, años peores. He tenido años mejores y años peores, está claro. Pero, pero bueno, ese año justo fue... Bueno. Potente.
0: ¿Y desde entonces qué has aprendido? Una década. Oh,
1: bueno, he aprendido... A veces piensas que no has aprendido nada, ¿no? Cuando vuelves como para atrás, porque al final... Te, cuando te pasan cosas en la vida fuertes, ¿no? después de lo que hemos vivido este, estos dos años, eh, que sí que siento que he vuelto un poco para atrás, ¿no? y dices, no he aprendido nada, pero sí que es cierto que creo que tengo más herramientas para enfrentarme a, a las adversidades de la vida, aunque a veces parezca que no. Eh, eso, me han dado más herramientas porque he estado muchos años en terapia, eh, he aprendido un poquito más, pero creo que aún me queda camino.
0: Yo creo que siempre queda camino, sí. Sí, sí sí total pero eso también es lo bonito porque si no la vida qué sería sabes si ya, ya. lo tuviéramos todo aprendido
1: ya es verdad mm. pero bueno han sido unos años he estado siete años en pareja que eso nunca lo había nunca había estado tanto tiempo con nadie y he aprendido mucho al final en una relación eh, de tantos años no eh, y bueno sigo aprendiendo a a, a quererme que mm. eso es diario
0: qué bonito yo creo que ese es el mejor aprendizaje la verdad
1: y es, creo que es el más difícil, ¿eh? sí,
0: sí. por
1: lo que siento y por lo que veo a mi alrededor.
0: Por lo que ves a tu alrededor.
1: Sí, en general, como que, bueno, al final yo, eh, no es una cosa que se comparta siempre, no el decir, jo, me siento fea, me siento menos que, que nadie, o yo qué sé. Cuando estás así, no, no, no es una cosa que compartas mucho. Yo sí que a veces lo comparto y, y sé que hay mucha gente que se siente así, no a lo mejor porque me dan ese feedback. Eh, luego he visto personas que no, que se sienten súper bien con ellas mismas y, y, y al principio es una cosa que rechazamos, ¿no? Nati Peluso puso un tuit hace, hace unos meses que yo le contesté porque me pareció tan honesto. Dijo: ay, A ver si me acuerdo qué decía. Pero decía algo como, como eso: que, si, que, que, les molesta, que os molesta ver cómo me empodero, cómo, cómo estoy una mujer mm. que me siento bien y que me empodero y que lo digo y que lo, y que lo siento así y así lo proyecto, ¿no? No lo, no lo contó así exactamente, pero ese era sí. el mensaje. Y yo le puse como te admiro, porque es verdad. Hace unos años, y aún a veces, sin querer pasa, criticamos sobre todo entre nosotras a una mujer que vemos que sube una foto que sale súper guapa, que enseña a lo mejor un poco más, no que enseña un poco más, sino porque va pues, con un porque vestido más bien, teñido, ¿no? porque se siente bien y le apetece mostrar eso al mundo. ¿no? Y, y antes, sobre todo cuando era adolescente, yo lo recuerdo como una cosa muy común entre mis amigas, como criticar a la otra esta y decir y llamarla de todo mm. ¿sabes? porque iba más corta o porque se sentía bien con ella y, y se liaba con, con varios y dices, qué narices yo ahora lo admiro y me parece bien que, que haga eso porque es lo que ella siente no y, y me encantaría como no tener aún ese prejuicio y cuando veo a una, una peluso que pone eso digo, es que tiene razón, cuánta gente aún sigue viviendo en eso
0: Qué bonito ver a una persona brillar, que se siente bien, que se siente a gusto y que encima lo muestra. Pero es verdad sí. que a veces eso se puede llegar a asociar con qué flipada, qué no o sea, y en cambio en la cultura americana, por ejemplo, hay como mucho más espacio para decir oye, que, que es que me siento genial conmigo o que estoy súper orgullosa de lo que he hecho. Sí. Y, y, y es verdad no. que aquí a veces sí, yo creo que sigue habiendo un poco ese prejuicio
1: sí.
0: eh, y, y es algo que creo que es importante que poco a poco, porque no es al final el, la, hay una diferencia ¿no? entre la humildad entre ser una persona humilde y entre eh, el hacerte de menos para eh, que las otras personas no se sientan mal
1: yo estoy en eso no en, en esa humildad y en esa hacerte de menos no tengo que quererme más valorar lo que tengo mis cualidades y no pensar que estoy flipada por ello porque yo quiero ser siempre humilde eh, y, y y, no, y creo que no va ligado, como que aún me cuesta estar ahí en ese punto de, porque la humildad no es eh, sabes, yo no digo que sea la más humilde del mundo, evidentemente tengo momentos de, 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 de crecerme y decir aquí estoy yo, pero, pero eso no quiere decir que, que sea una flipada y que, y que no sienta empatía por los demás y que no trate a todo el mundo como se merece no uh -huh. porque yo creo que ahí está la diferencia si Nati Peluso, que no la conozco pone eso pero trata a todo el mundo con un cariño y... O sea, evidentemente, si ella se siente mejor con ella misma, pero no trata bien a lo mejor a la que va con ella, que es su manager o no sé qué, pues ahí, ahí dices, no, pues muy humilde no es. es que, Pero no lo sé, porque no la conozco. Uh -huh. Pero es verdad que, que a veces yo quiero crecerme, pero no quiero ser menos humilde. Entonces estoy ahí siempre en, en conflicto. Claro.
0: Yo creo que es compatible una cosa con la otra. Sí. Es decir, que no tiene nada que ver, que al final el ser una persona egocéntrica por ejemplo, sí. lo asociamos mucho con eso, con el aquí estoy yo soy súper flipada, para arriba para y en realidad cuando eres una persona eh, muy insegura también puedes ser muy egocéntrica ya. Porque tienes todo el foco puesto en yo sí. y yo, porque yo, porque mi victimismo, mi sombra, mi tal. Entonces, mm. Mm, al final, eh, yo creo que es el cómo se transmita y el, la intención que haya detrás de la acción, ¿no? Eh, si tú realmente estás siendo empática, quieres que el resto de personas a tu alrededor también brillen y te estás dando permiso para ser tal y como eres y para brillar, pues mm. ole tú. Si lo estás haciendo desde, mm, quiero que me digas lo... ¿Sabes? es la intención que hay detrás. Pero
1: mira, justo es verdad que la inseguridad también hace que eh, estar en el victimismo, en el yoísmo, en el...
0: El todo tiene que ver con mi ombligo ¿no? El Total. tomarse todo de forma personal, el, el pensar que todo tiene que ver, con, que todo el mundo está pensando mal de ti. Eso, eso ya me de pasa. por sí es algo central. Eso, con, eso, si eso lo me piensas, ha pasado No, que no, veces. Que no, no, no
1: pero, que, pero que quiero yo también seguir creciendo y seguir entendiendo el por qué a veces me pasa eso
0: ¿sabes? y yo creo que esto tiene mucho que ver con nuestra voz crítica, ¿no? que no es eh, también es importante no identificarnos con esta parte, que sí. eh, no eres lo que piensas no y, y aquí te voy a preguntar una, un, un tema que me interesa mucho, que tiene que ver con cómo te defines tú, no porque muchas veces tú has compartido eh, el hecho de que has pasado por una depresión y hay veces yo creo en la sociedad que cuando una persona pasa por una depresión parece que ya Eres una persona deprimida y fin de la historia. Total. Y tú eres mucho más que eso. Sí. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es ¿Quién es Angie <risa> más allá de la depresión? O sea, ¿quién eres tú?
1: Pues es cierto que cuando yo conté que había sufrido depresión o que padecía depresión, es como que se me ha enfocado Angie, depresión, ya va ligado y Angie, salud mental, ¿no? Es como... Y la Angie actriz, y la Angie persona, la Angie cantante. Bueno, la cantante es verdad que la tengo más olvidada, pero la actriz. Entonces sí que hay algo como miedo a, a que piensen que al ser una persona que padece depresión o que la ha padecido, eh, pues igual no me llamen para trabajar. Porque uh -huh. al final esta profesión, bueno, pues eh, no lo sé. No lo sé si va a ser el caso, porque a mí ya me estaba costando... No trabajar, porque es cierto que siempre me he ido manteniendo y lo agradezco profundamente el haber seguido trabajando, pero sí que pienso que a lo mejor haya gente que le dé miedo trabajar conmigo por el simple hecho de que yo haya sentido eso. O no, porque a lo mejor muchísima gente la, lo padece y me entiende. ¿no? Yo espero que sea lo, seg la segunda, <risa> lo segundo, que es entender que todos podemos pasar por eso, pero que no me capacita para trabajar. Ni
0: te incapacita ni te define. Ni me define. O sea, es una parte más eh, y tú eres mucho más. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué destacarías? ¿no? ¿Qué recalcarías de ti?
1: Bueno, yo recalcaría que soy una persona muy... Uf, me cuesta ¿eh? decir cosas buenas, pero tengo cosas buenas. Eh, soy una persona empática, soy una persona divertida, eh, soy una persona fácil a ratos <risa> no, no siempre estoy con pero sí suelo estar bastante alegre a pesar de a lo mejor me sienta triste no intento siempre estar de buen rollo con todo el mundo eh, y bueno y cuando me pongo lo hago ¿no? al final no soy tan constante como me gustaría pero creo que soy trabajadora y cuando yo estoy en una función de teatro o estoy en un rodaje Intento siempre estar al, al 100% por cien y, y entender lo que estoy haciendo y preguntar. Soy curiosa. Intento quiero que mi trabajo se haga bien mm. y quiero que en aprender. Me gusta aprender. Me gusta aprender de los de, de mis directores, de, lo, de los otros compañeros, ¿no? Entonces creo que eso eso soy yo. Que tendré un día malo, pues claro que lo tengo. Que tengo dos, pues también. Pero pero bueno que, que siempre estoy a, intento agarrarme con fuerza y seguir adelante
0: hay mucha humildad de la buena en esa apertura a aprender y, y yo te quiero dar las gracias porque te lo he dicho muchas veces pero te lo quiero decir aquí eh, por, ya no solo por tu vulnerabilidad y tu valentía porque me gustaría que llegase a un punto en el que hablar de la salud mental no fuera valiente porque estuviera tan no. normalizado que ya no tuviéramos que decir ¡ay, qué valiente eres! Ya. pero sí por tu empatía porque creo que eso es algo que está muy vivo en ti muy presente sí. y, y que hace mucha falta eh, tú, en el mundo. Sí, en el mundo en general, ¿no? Y tú al compartirte, eh, al abrirte, como te has abierto, ¿has notado esa empatía de vuelta o te has sentido sola en la industria, en esta profesión, a la hora de hablar de la salud mental?
1: Eh, la vulnerabilidad es verdad que también la tengo, que eso creo que es bueno y a veces mm. hace un poco de daño ser más de la cuenta, pero... Es bueno, una, o sea, todas la las cualidad. personas
0: somos seres vulnerables, lo que pasa es que hay gente que lo, que lo tapa, ¿no? Que, que se lo tapa, la coraza. y eso a
1: veces es peor. Mm. Pero sí que es verdad que desde que lo conté he notado más empatía hacia mí. Más he recibido mucho amor, muchísimo, de, de, de muchísima gente que no conozco, que me escribe todos los días. Desde aquí doy las gracias, por, primero por los mensajes bonitos, de ánimo, sin conocerme, que, que al final destaquen cualidades que tú misma no te crees que tienes. Que haya gente que te ve en una pantalla que no te conoce y te uh -huh. diga vales un montón, creen en ti y, y dices... Venga, sí, hijo, me lo está diciendo mucha gente, tengo que, que poner empeño y creer, porque todos tenemos problemas y todos lidiamos con la autoestima y, y, y bueno, y es bonito que la gente que me siga, sobre todo en Instagram, porque en Twitter ya sabemos que hay más caca, eh, me, me dediquen su tiempo, primero para dar a mi amor y segundo para contarme su experiencia, ¿no? Con, la, con si están con depresión, con ansiedad o si tienen algún tipo de trastorno, ¿no? que lo compartan conmigo. Entonces sí que he sentido esa empatía, pero sí que siento que es, hace mucha falta eh, el pensar en el otro, en el mundo en <risa> general. <risa> es que en general yo creo que hace mucha falta pensar en el otro y no solo en el ser humano, sino también, por ejemplo, en este caso, en los animales. Ponerse en el lugar del otro,
0: <risa> por un
1: momento, sin olvidarte de ti porque tampoco hay que olvidarse de uno y de lo que quiere uno.
0: Sí, encontrar el equilibrio, pero es sí. verdad que yo creo que a veces es una cuestión de que vamos tan rápido, sí. corriendo todo el rato, que es lo que hace muchas veces que nos impida a los seres humanos mostrar esa empatía, porque al, al estar tan corriendo, corriendo, focalizados en lo siguiente que tenemos que hacer, ¿Eh? no nos paramos a mirar, no nos paramos a, a ver qué le está pasando a la otra persona. ¿no? Y... Es
1: que eh, el, la noticia que salió hace poco de este hombre que murió en París creo que fue, sí. que se cayó.
0: El fotógrafo,
1: ¿no? Estuvo no sé cuántas horas ahí que nadie... ¿En serio nadie? ¿Qué se pensaba? Que estaba durmiendo. A lo mejor lo puedo entender porque a lo mejor ves, ves un mendigo que está durmiendo y no le quieres molestar. Pero me parece tan fuerte. Eso me dejó. Es digo, una, ¿en serio? Y hay una nadie, reflexión. ¿eh? Digo, Para. nadie es capaz. O sea, me pone muy triste. ¿Cómo cojones? Nadie se, se, le, le dijo si estaba bien. ¿No? Es eh, muy triste. La sociedad. O sea, a veces tengo esperanza en la sociedad y a veces no. Es como muy raro siempre. Siempre pasan cosas que te hacen enfadarte mucho en entender. Luego pasan cosas que dices, ah, esto, es la, esto es el ser humano.
0: Esa es la esencia. Esa es la esencia,
1: pero ojo, también hay noticias que de verdad que no puedo entender.
0: Hay, hay un estudio que se hizo muy interesante, ahora no te lo sé contar bien pero sé que, que bueno, lo que buscaban probar era si la perso la, las personas en general eran menos empáticas cuando tenían prisa. Entonces eh, pusieron a una persona pidiendo ayuda eh, y separaron a, este, a la gente ¿no? en dos grupos. Eh, y todos iban a dar una charla sobre eh, lo importante que es ser empático, el buen samaritano, tal y cual. Y eh, las personas que les dijeron, tienes que llegar ya, vas con mucha prisa, no se paraban a ayudar y las personas que iban con toda la calma que tenían tiempo, sí que se paraban no entonces creo que la, sí. creo que va por ahí eh, en ser. general seríamos más empáticos si viviéramos con más calma
1: yo voy muy deprisa también, no sé voy a, a toda prisa entonces no sé si me pasa algo así que nunca me ha pasado alguien que o sea si me ha pasado que una señora se ha caído y me paré y, uh -huh. y con más gente al final le ayudas, pero nunca me no sé, yo creo que me pararía, es que no sé me parece algo tan... No sé, no sé. Pero es verdad que vamos muy deprisa. Va Exacto, todo muy deprisa.
0: Sí. Hace poco subiste una foto en tus stories, creo que era con Zac Efron de hace mil años. <risa> sí. Y, Mi y amigo, <risa> tu, tu amigo, tu amigo eh, Pero hacías una reflexión sobre el éxito, sobre la necesidad que tenemos siempre de querer más y querer más y, y de hasta qué punto habías llegado lejos o no, ¿no? y, y O sea, no sé si te acuerdas, eh, pues este como sí. era como, eh, hasta he llegado lejos o cómo de lejos he llegado, ¿no? Esa reflexión de qué es el éxito. Claro. Eh, y me pareció muy curioso porque justo Zac Efron ahora sacaba el documental este de Con los pies en la tierra, ¿no? Mm. Que, en el que reflexiona también sobre la sostenibilidad, los problemas que hay en la sociedad. Entonces, bueno, me, me, me llevó a preguntarme eh, qué es el éxito ¿qué significa realmente llegar más lejos con todo esto que estamos hablando? Uh, y ¿tú crees que tenemos un concepto bueno de éxito como sociedad?
1: Wow, pues a ver, eh, claro, es que yo creo que hice esa reflexión porque ahora me sentía tan eh, desdichada, se diría, que eso es una palabra como muy rebuscada, un poco triste, pero... Sí, como que muchas veces pienso que no, que no soy una chica con éxito, que no me ha ido bien, que me podía haber ido mejor. Y, y luego hablas con tu psicóloga y te dice, pero tú sabes todo lo que has conseguido y yo, que no, que no estoy en una serie, no estoy haciendo una película con el director que me gusta, ni con ningún director, porque no me llaman, ¿no? Es como. Y digo, digo, pues estoy trabajando, estoy en un musical, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando conocí a saque Froña, Dani De Vito, que era una, una de las cosas que más feliz me han hecho, que ha sido doblar una película de animación, que es una cosa que, que me gusta hacer y que, y que me encantaría también que volviera a salir, ¿no? Y que de repente me pusieran en la promoción con Zaquefron y de repente era yo, una, o sea, no, me trataban como una estrella con ellos, al lado, y, yo, y no era consciente a lo mejor de lo que estaba haciendo, y con el tiempo le dices, digo, he llegado a hacer cosas muy fuertes. He llegado a, a cantar en un, aunque no era un concierto pagado ni que me venían a ver expresamente a mí, pero yo he cantado delante de 15.000 personas y, jolín, me he dedicado a cantar, eh, he, ido, he hecho conciertos, he conocido a mis ídolos, o sea, he conseguido cosas inimaginables y cosas que yo tenía un sueño. He estado en una serie durante tres años, luego estuve en otra, pero es verdad que en física o química. Y digo... ¿cómo que no has tenido éxito? Sí, evidentemente el éxito es para, para que sea constante, bueno, pues se necesita más sacrificios, se necesita tener las cosas más claras, cosa que yo no tenía igual en Estados Unidos eh, es más fácil, no lo sé aquí yo considero que una persona, un actor o actriz que tiene éxito, pues te digo a lo mejor un José Coronado o un Luis Tosar Antonio de la Torre chicas como ahora Bárbara Leni, para mí ellos ahora, o sea, es como el éxito porque son actores que ya no van a pasar ni por casting, que es una cosa que se pasa muy mal, que ya les llaman directamente porque saben que la gente va a ir a, va a, ir a verles porque, y porque son buenos actores y, y, y reclaman, ¿no? Uh -huh. Mario Casas también es un reclamo, pero, por ejemplo, Mario Casas no lo nominan a los Goya, la primera vez fue el año pasado, se lo llevó, que se lo llevó pero, pero fíjate, con todo el trabajo que ha tenido que hacer para que en su país sí que tiene éxito en taquilla, pero no éxito entre nos, entre lo que es eh, la, fara, la farándula, no, el, el,
0: mundillo, el mundillo no, ¿no? En...
1: como para valorar y, y yo no he hablado con él, no, no, le conozco solo de alguna vez, no es mi amigo, entonces no sé cómo se habrá sentido cuando en todos estos años no se le ha... A lo mejor valorado en ese sentido, pero se le ha valorado en otros, valorado en otros. Entonces, no, el éxito es para cada persona es un mundo, pero parece que para llegar al éxito es eso: ser conocida, ganar dinero, que te llamen para series. Pues para mí, eh, yo he conseguido momentos de éxito y el, el éxito es que siga viva, que siga trabajando en lo que me gusta y que evidentemente puedo ir a más. Pero, Jolín. Ya, me tengo que dar con un canto en los dientes de que me pueda dedicar a lo que me gusta. Mm. Pero a veces no lo valoras y da pena. Tú, yo misma me lo digo y digo, ¿por qué estoy así? Valora lo que tienes. Qué desagradecida eres a veces.
0: Bueno, es que yo creo que el éxito es, eh, o sea, es muy relativo. Porque ya. para cada persona es un mundo y está yo creo la idea cultural del éxito que muchas veces nos hace daño. Mm. Porque hay muchas personas que llegan a lo que se supone que es el éxito, o sea, la fama, que te vaya genial, eh, tener mucho dinero, no sé qué, no sé cuántos, sí. y ahí es cuando peor están. Que, eh, tú, por ejemplo, en el, en el documental de No es Depres, depresión, lo contabas, ¿no? Cuando mejor me iba, sí. es cuando peor me sentía. Eh, ya. Entonces, creo que ahí también hay una reflexión eh, muy potente.
1: Sí, porque yo creo que las personas que he nombrado no las conozco, no son, o sea, les conozco de vista, uh -huh y creo que son personas muy trabajadoras que seguro que lo han pasado muy mal en algún momento, que les habrá abrumado a lo mejor trabajar tanto, que jo, tra este trabajo también es muy difícil, eh, meterte en un personaje, estar rodando una película, son muchas horas, para la cabeza también es tela, y luego el, el no parar, yo no sé cómo habrá sido su vida, pero seguro que habrán necesitado parar, entonces claro... No podemos siempre hablar de los demás porque o sea, se hace mucho eso de hablar de los demás y no sabes por lo que está pasando.
0: Mm. Yo creo que hay una diferencia muy grande ¿no? entre el, lo que se puede percibir como éxito desde fuera mm. y lo que sería un éxito personal. personal. O sea, cuando tú realmente te sientes bien ...y sientes eh, ese éxito... ...porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿no? Yeah. Eh, y creo que con las personas... ¿no? ...entrando un poco en el tema de la fama... ...que ya sabes que últimamente es algo a lo que estoy muy interesada... Mm. Eh, ...existe esa creencia también... ...de que cuando una persona es famosa... ...y tiene, tiene todo... ¿no? Eh, ...no se puede quejar... ¿no? ...que eh, como... ...es que, bueno, eh, posan en el fotocall... Eh, ...tiene esta pareja, eh, gana mucho dinero... ...entonces nunca puede sentirse triste... ...nunca eh, puede sentirse mal... ¿tú te has visto limitada un poco por esta creencia externa ¿no? de que te hayan juzgado o de, de por sentirte mal, como diciendo ¿pero tú cómo te sientes mal si, si trabajas en no sé dónde? ¿o si tienes eh, sí. X, Y o Z?
1: Sí, en algún momento sí, no, no suelo ¿eh? porque la verdad que todo el mundo como que parece que se pone un poco en mi lugar y puede entender que me, haya, que, me haya, que me haya sentido así pero sí, en algún momento algún comentario he recibido de ese tipo sobre todo cuando lo conté me, me caló mucho uno que decía yo, tú de qué te quejas si yo tengo dos hijos no llego a fin de mes y te hace sentirte mal y te hace pensar que es cierto que no me debería quejar porque yo llego a fin de mes no tengo nadie a, a mi cargo bueno, no, mis no. perros que, que, pero no son unos hijos que no puedes dejarlos en ningún momento solos y tiene que ser muy difícil ¿no? esa vida también pero yo como no la he experimentado no puedo hablarte desde ahí yo te hablo desde mi vivencias desde que y no es por justificarme, es que todos tenemos derecho a, 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 a enfermar. O sea, no por tener más dinero no vas a coger el COVID, no por tener más dinero no vas a tener una depresión. Es que no tiene nada que ver. Evidentemente tiene que ver la pobreza, tiene que ver también con la salud mental, porque una persona que, que, no, que no llega a darle de comer a sus hijos tiene que ser muy jodido. Sí. Yo no lo he vivido, entonces no puedo decirte, pero sí me pongo en tu lugar y, y, y ojalá que esa persona haya conseguido eh, estar en paz, estar en paz, tener un dinero para poder sobrevivir y poder alimentar a, su, a sus hijos. Yo desde mi posición, es una posición normal, pero que puedo vivir bien, eh, porque gracias a Dios estoy, gracias a Dios no soy creyente, pero gracias a algo <risa> eh, puedo de, de, me dedico a lo que me gusta y puedo comer de esto, pues eh, sí que siento a veces que no me puedo quejar pero es que sin querer mi cabeza a veces no me deja disfrutar de nada y lo vivo de una manera que no, me gustaría no vivirlo así, pero es, es que no lo hago aposta y ahí estamos.
0: Yo creo que no se trata de comparar un dolor con otro, o sea que por supuesto eh, la pobreza influye muchísimo en que una persona pueda tener una depresión, pero que tampoco hay que menospreciar el dolor que se siente muchas veces cuando se está arriba ¿no? en la fama, que de repente has alcanzado todo lo que se supone que el mundo quiere y por lo que sea no te sientes bien. Entonces sí. eh, se suele decir ¿no? que la fama es muy solitaria muchas veces. ¿Tú has sentido eh, esa soledad al perder el anonimato en algunos momentos? Eh?
1: Bueno, al final sí, es verdad que la fama está muy ligada a la soledad. Eh, socializas mucho, uh -huh. en plan, bueno, yo no mucho, pero sí que es verdad que como vas a un evento y estás con mucha gente pero a veces te sientes eso, muy, muy sola. Eh, sí, yo puedo decir que me he sentido súper sola y me a veces me sigue pasando, no, no sé. También al final, yo era una persona súper abierta, soy una persona abierta, pero es cierto que con los años me he ido, no sé si por la edad o por eso, porque al final antes, me ahora menos, no y menos en Madrid, en Madrid la gente pasa bastante de, de, de todo, pero, pero me miraba mucho y, y yo antes iba con me gustaba ir con más colores, ¿no? Me da... pero ahora me da como vergüenza que me miren, ¿sabes? Por, No sé, me, me, me he puesto un poco más una coraza. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, interesante sí. esto. Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué, qué, en tu experiencia, ¿qué dirías para ti que es eh, lo mejor y lo peor de la fama? O sea, ¿qué han sido las partes buenas para ti? ¿Cuáles han sido las consecuencias, digamos?
1: Bueno, lo mejor de la fama bueno, igual es eso, pues que te inviten a, a estrenos que te, de, de películas que te gustan, que te vistan, eh, que te regalen cosas, que, que te paren por la calle alguna vez, o sea, no, no, no que siempre te paren por la calle, pero es verdad que los comentarios bonitos siempre son ¿no? que tengas gente que, que te admira por, por lo que haces, no eso es como abrumador, ¿no? Uh -huh. Es como una cosa de, en serio, porque yo soy así, yo admiro a muchas personas y si las conozco es como, ¿sabes? Y que me lo hagan a mí digo, eh, perdón, ¿por qué? ¿Sabes? Es como que me cuesta aún asimilarlo eso. Y lo peor, pues eso, ¿no? Eh, un poco es eso, perder el, el anonimato, ¿no? El, Querer darte un paseo y que siempre te sientas observada. No. Ya te digo que en Madrid menos. Es, a lo mejor, si sí, cuando estoy de gira en algún pueblo o algún sitio, siempre te, pues, te sientes más observado, sobre todo cuando sales más en la tele. Ahora que yo estoy, no estoy saliendo en la tele, se nota, ¿no? Como, uh -huh. que, como que te recuerdan, pero que, ¿sabes? No estás ahí. No, es como...
0: no estás en o sea, una vida hacer... Sí, puedo hacer
1: una vida muy normal. En mi barrio saco a los perros en pijama prácticamente, no pijama, pero sí en chándal y me da igual, ¿sabes? Y la gente va lo suyo y algún vecino me ha dicho, ay tú, tú has hecho la llamada, tú tal, y, y muy, muy amables, muy, muy tal, con los perritos. Uh -huh. Y, o sea, sí que vivo una vida normal. Es cierto que cuando, estás, cuando estaba en física era bastante diferente. Cuando estaba en física uf, salías de fiesta y eso era, eso era una locura. Sobre todo si ibas con los chicos.
0: Claro, todos juntos.
1: O sea, si íbamos todos juntos, eso era una locura. Eh, y nos han hecho de todo, nos han tirado del pelo, nos han tirado copas. Y nos han venido a, a decir, oh, qué guay física, ¿no? Pero se han reído de nosotros. Y sobre todo los chicos, los chicos de los chicos y las chicas locas con los chicos, ¿no? Era una cosa bastante rara. Y ya te daban, no te daban muchas ganas de salir. Ahí es cuando lo pasabas peor, ahora yo estoy más tranquila.
0: ¿Crees que esto, que la fama eh, jugó algún rol o papel en que tú tuvieras una depresión, ¿crees que influyó?
1: A ver, la depresión tenía que salir en algún momento porque vengo de cosas de cuando era pequeña que, ten que, que tenían que salir, o sea, yo tuve una infancia feliz dentro de lo que cabe eh, gracias a que mi madre estuvo intentando que no viera todo lo que pasaba a mi alrededor pero bueno, en mi familia han pasado cosas que no voy a contar porque es parte de ellos y yo no tengo que contar lo de los demás pero... Pero no, no ha sido fácil para muchas personas dentro de mi familia y ni para mi madre, ni para mi padre, ni para mi hermana, ni para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento tenía que salir. Yo también eh, sufrí la muerte de mi padre con nueve años, eso al final es una carencia. Todos los que hemos perdido a una familiar, a un padre o a una madre, se no, en algún momento sale ahí, ¿sabes? Entonces, no es ni por hacerme la víctima ni nada, es como que tú vas conociéndote y entiendes por qué te comportas así, pues Exacto. porque en tal entonces eh, yo la, la muerte de mi padre la viví, que tenía nueve años la viví con mucha tristeza, pero es cierto que, que con nueve años no eres muy consciente, y yo pues me lo iba al colegio mi madre me, mm, se lo tragó todo para ella y, no, y nunca la vi triste, siempre estuvo ahí para, para que yo estuviera bien, igual que mi hermana que mi hermana tiene 11 años más que mi hermana sí que lo vivió más fuerte porque tenía una edad ya de adolescente jo joven. Eh, lo que quiero decir es que yo me lo, empecé a pasármelo súper bien con 13 años, con sin que mi noviete, mis amigas, en el barrio todo el día, eh, mis clases de piano, mis clases de baile. O sea, yo fui una, una adolescente con momentos malos, pero dentro pero bueno, de lo que cabe, feliz. Y yo creo que cuando ya me vino todo, que fue cuando 16 años que entré en Factor X, de repente tenía fans, de repente la gente me conocía. Eh, luego mmm, física o química, pues ahí yo creo que todo influyó, no solo la fama, o sea el cambio tan fuerte, pero, pero yo recibí mucho amor, o sea siempre he recibido mucho amor, menos esta, estos momentos de que algún idiota nos tiraba copas o nos tiraba del pelo no sé qué, pues el siempre general. recibí bastante amor recibí menos amor a lo mejor de una pareja que de la gente de la calle y ahí es cuando te, ahí es cuando empezó todo a Ahí para abajo.
0: Con una relación tóxica. Uh, y, sí. y como a lo mejor fue eso. El eso fue el detonante. El detonante sí. Yo creo que sí. Sí.
1: creo que fue eso eso es? irme de Mallorca a Madrid esta, amistades es, nuevas es eso
0: es un cambio o sea te cambia la vida de la noche a la mañana prácticamente y, y estás, todo lo que has mencionado no me acuerdo que en el festival decías que había salido algún titular de Angie tiene depresión por física o química sí y como bueno a ver vamos no. a profundizar un poquito sí. todo lo que hay aquí no y de hecho en, en la serie eh, por lo que he escuchado en algún sitio no me acuerdo dónde a ti te apoyaron sí. o sea cuando cuando supieron Mucho. Um...
1: y fui muy feliz yo en física fui súper feliz y, y al, sobre todo al principio hicimos mucha piña nos llevamos bien todos ¿eh? pero es cierto que en algún momento yo por ejemplo era, era una piña con Úrsula luego Úrsula se empezó a juntar más con Andrea y yo, y yo estaba metida en una relación que es, que solo veía a esa pareja y no, y no salía y me decían todo, sal sal y al final te quieren arrastrar a que salgas pero si no quieres
0: no se puede.
1: No, no, y ellos también eran jóvenes, no podían hacer más. Y también yo, que era... Yo lo digo con amor hacia mí ahora, pero yo era una nube negrandante, entonces también entiendo que haya gente que se quisiera separar un poco de, ese nega, de esa negatividad constante que yo tenía. Porque yo era una persona alegre que me convertí en una en negatividad constante. Pero es verdad que gente más mayor, eh, ayudantes de dirección, peluquería, maquillaje, como que hablaban conmigo... Me me enviaron a la psicóloga una besa estatal, o sea que me entendieron, ¿sabes? Y mis compañeros saben que lo pasé muy mal y ahora que nos estamos viendo más y hablando saben cómo soy, me conocen perfectamente y, y bueno, siempre me intentaron hacerlo como podían, pero ellos estaba lidiando con lo suyo que Úrsula también lo pasó mal por su movida, Andrea por su movida, o sea que... Todos
0: erais muy jóvenes, éramos muy jóvenes y todos es todos. un gran cambio, es que independientemente fue de cuál fuera eh, vuestra situación, sí. ¿no? pero al final yo creo que para todos, que sin excepción, sí. hubo un cambio muy grande. Totalmente. Entonces bien. os apoyabais como podíais, lo hacíais lo mejor que podíais lo con mejor. lo que teníais en ese momento. Totalmente, o sea... es que no teníamos
1: herramientas, no sabíamos cómo Exacto, hacerlo ¿verdad? mejor.
0: Eh, eso es, eso sí. es. Y han pasado 14 años ya. Que se Mira, calla, pronto. que el otro día me
1: lo dijo Andrea. Y no me lo podía creer. Sí. Qué mayores
0: Y ahora de repente, con estas plataformas y tal, que ha salido en algunos sitios, se está empezando a volver a ver. Hay gente que lo está volviendo a ver. Hay gente que lo está viendo por primera Qué vez. Qué ilusión, tía, me eh, hace. Sí. Me encanta. Eh, es, es maravilloso.
1: Es muy guay. Es muy guay que de repente la gente que tiene ahora 15 años esté Estoy viéndolo, bien. que me escriban, que, me hagan, que nos hagan a todos pues edits ahora que se dice o fotocamps o no sé cómo lo llama, es ¿eh? que yo estoy, soy mayor que ya. Pero, como porcitos, pero, ¿no? O me etiquetan ¿no? cada día en algo y yo les veo y les hace ilusión que lo vea y que le dé a me gusta y digo, qué monos, tío, que están ahí o qué monas, ¿no? Que nos estén viendo ahora. ¿No es que yo cuando... O que me paran por la calle el otro día una niña con 17 años, es que yo ahora en toda mi clase está viendo física. Porque claro, como éramos bebés y yo, es que es muy fuerte.
0: Cómo es la vida, ¿no? Uf. Que ahora de repente tiene una segunda, una sí, segunda vida. Sí, sí, total. Y tú en alguna ocasión has dicho como que física fue eh, tu mayor escuela, que sí. aprendiste, ¿no? Ahí es que no erais, claro, es que hasta actuar aprendisteis ahí. ahí. Fue el primer trabajo y, y decías a veces, ¿no? Es que actuaba fatal en esa época. A ver, a ver sí. Pero, pero lo que te voy a preguntar es, ¿a ti ahora de repente te salta eh, la voz crítica de cuando te ves o cuando sabes que la gente lo está viendo o estás en paz con la idea de que te vean en tus comienzos?
1: A ver, en paz nunca estoy, pero bueno, me hace ilusión, por una parte, luego cuando me etiquetan en alguna escena que la veo, hago... hago... Uy, espérate, espérate. De repente digo, oye, pues no lo hacía tan mal. Hay momentos que digo que lo hacía fatal porque según qué escena y luego decía, bueno, pues tío, para la edad que tenía y la poca experiencia, entendía lo que estaba haciendo. Mm. A pesar de que a lo mejor no se me entendía perfectamente porque se seaba un montón al principio. Que yo además tiendo a ir muy rápido y a, a trabarme un poco. Tengo que masticar las palabras. Me costaba a lo mejor eso, y, pero yo recuerdo entender muy bien... algo Al principio no. Porque al principio yo me estudiaba el guión, y, pero entendía lo que estaba haciendo. Y eso, jolín, y digo, gracias a Dios que tenía intuición. Porque si no, evidentemente yo creo que no me hubieran cogido. Eva y Yolanda, que son uh -huh. de las directores de casting más importantes de este país, algo vieron en mí que, que decidieron que estuviera ahí. ¿no? Total. Entonces tengo que valorar eso, que a veces me cuesta. Y es verdad que yo vi un cambio muy grande. Eh, no he visto la serie entera. Desde que sal, la vi entera en su momento, pero ahora como que voy viendo cosas en, en, en Netflix y tal, y digo, bueno, yo noto un cambio real de una persona que se está, que está aprendiendo.
0: Total.
1: Y lo veo en todos, ¿no? Eh, entonces. Fue mi escuela, total. Es que
0: eso te iba a decir que tú al mirar para atrás eh, puedes usarlo para dos, de dos formas, ¿no? O para darte cuenta, de decir, ¡wow! Mira todo lo que he mejorado, mira sí. todo lo que he progresado, a veces creo que no he avanzado y cuando miro para atrás lo veo. Sí. O para sacar el látigo y juzgarte eh, en base a lo que sabes ahora, ¿no? Creo que es muy fácil que juzguemos a nuestro yo del pasado sí. en cualquier ámbito, ¿eh? no tiene que ser en profesional de cómo actúas, sino en cosas que has hecho, decisiones que has tomado... Con la información que tienes ahora sí. eh, en tu yo presenta, habiendo madurado, es muy fácil decir, jo, es que a los 15 años hice no sé qué. Claro, es que tenías 15 años. Pero
1: claro, ¿cómo no?
0: ¿Cómo no? Pero
1: claro, en un sitio donde te ve cuatro millones de personas en ese momento, eh, claro. es fuerte. Y dices, es? hostia, esto lo, ha visto, lo, ha visto, lo han visto tantas personas en el, en el mundo, bueno, en España, y dices, y yo he hecho esto, pero bueno, eh, mm. está bien. O sea, ¿podría haberlo hecho mejor? Sí pero lo hice como pude.
0: Totalmente. Y ya está. Eso es. lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. <risa> Igual que
1: no lo disfruté tanto como hubiera gustado, en el sentido de que porque no estaba yo, yo empecé a estar mal, pero lo, hice, eh, lo disfruté lo, tanto como, como pude. Ya está.
0: Eso es, ¿Mm? eso es. Eh, las experiencias son lo que son, ¿no? Sí. Muchas veces eh, ten, desde las expectativas empezamos a creer que las cosas deberían haber sido de otra forma. Y, y, y no, ha no, ha sido como
1: han, han tenido son. que ser, es que más sí. no, no podía hacer.
0: Totalmente. Antes hablábamos de la soledad, ¿no? De que se puede llegar a sentir. Sí. Y, y ayer estuve viendo tu videoclip de Sola en el Silencio, que ganó un premio, de hecho, en el ¿Ya? Festival de Málaga, por el videoclip. Yo no entendía nada. Y y... Digo, ¿qué hago
1: yo aquí en el Festival de Málaga ganando un, vi un premio? Me quedé no, mira, un poco. Ya, mira, ya. Y lo
0: ganaste. Y sacaste, de hecho, dos discos, no uno del 2003 uno uno el 2008. Eh, ¿Te gustaría volver a componer música? ¿Y crees que es compatible realmente el ser actriz y cantante a lo Lady Gaga? ¿O crees Ojalá. que hay prejuicios que pueden jugar en tu contra si realmente apuestas por, por ambas?
1: A ver, estamos cosas. en el país en el que estamos, que es un país que hay muchísimo talento en, en, mm -hmm. ambos, en, en ambos sitios que creo que tenemos muchísimas cosas buenas pero creo que siguen habiendo muchos prejuicios eh, menos puede ser gracias a lo mejor a los Javis gracias a otros referentes que tenemos que, que no es que los Javis canten pero como que sí. ellos sí que apoyan a los talentos que cantan y actúan y. pero es mi miedo sí. siempre tengo miedo como llevo desde 2013 no he vuelto a sacar nada de música ¿Por qué? Me pregunta la gente. Porque mmm, he renegado un poco de mi voz, porque yo quiero que se me tome en serio como actriz. Que es uh -huh. una cosa que siempre he pensado que no se me tomaba en serio, porque no me salía nada desde física o química. Eh, tu cara me suena, eh, hice como mucha tele, que eso, yo creo que a lo mejor ese fue el error. Yo recuerdo unos Goya que me invitaron porque hice Torrente 5, uh -huh. <ríe> y entonces me, me, no, no me nominaron, perdón, que me invitaron, uh -huh. Y yo me sentí como muy especial, porque era como voy a los Goya por primera vez, en 2014 me acuerdo. Eh, me puse guapísima y bueno, me preparé mi look con mi estilista, con mi maquilladora, no sé qué. Y llegué allí y es verdad que sentía que no, que no, que no sé qué estaba haciendo allí. Me pasa mucho, ¿no? El síndrome de impostor, que creo que tenemos sí, todos. Sí. No, sé, no entendía qué estaba haciendo ahí. Yo, y yo pensaba que todo el mundo decía o sea, si me veía Penélope Cruz iba a pensar ¿esta qué hace aquí? Fíjate en las cabezas. Y recuerdo estar hablando con Antonio de la Torre, eh, que les, los saludamos y tal, no nos conocíamos, nos, teníamos algún amigo en común y, y yo le pregunté, le pregunté, fíjate, estábamos ahí tomando algo, ¿qué, ¿qué crees que puedo hacer para que se me tome en serio como actriz? Le pregunté a Antonio, que debió decir, niña ¿qué, ¿qué me está contando ahora? Pero fue súper amable, ¿eh? me dijo, haz menos tele, no hagas tele, me dijo. Que él no tiene la verdad absoluta tampoco, pero me dijo, yo creo que debes dejar de hacer televisión y centrarte, que tú con ves una está muy bien, lo hiciste muy bien, pero intenta centrarte en esto. Y, y como que me lo tomé como un mantra, no lo he vuelto a ver desde ese día, ahora voy a ir al teatro a verle, de hecho, porque me paga la entrada. En pero me influyó mucho porque creo que tienes razón, entonces dejé la música, dejé la discográfica, estaba en la discográfica de la hostia, que era Sony, me apoyaban mogollón, me, me dejaban hacer lo que quisiera, en el sentido de elegir temas, pero yo, entre que estaba de, con, con depresión y estaba centrada en que quería ser actriz, pues decidí dejarlo. Dije, no encuentro mi camino, no sé qué cantar, mmm, quiero ser actriz, pues me voy. Entonces, bueno, pues así. Entonces, estoy en ese punto de quiero cantar. Me gustaría encontrar sí. mi identidad como cantante. Me gustaría, si quisiera, presentarme a Eurovisión, al Benidorm Fest... Sí. Que no, no es mi sueño ahora mismo, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa? Que si hago eso soy menos válida como actriz. Lady Gaga ha trabajado con Ridley Scott. Total. Lady Gaga ha hecho un papelón. Total. Lady Gaga tiene residencia en Las Vegas, conciertos todos los días. Discazos, compone no sé qué. Es una tía completísima y, y se le valora. un Ridley Scott la ha llamado para protagonizar House of Gucci. ¿Y, y qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Entonces, bueno... Evidentemente en los Estados Unidos esto allí están más abiertos en este sentido y yo no soy Lady Gaga, pero bueno, no sé. Espero que las cosas eh, vayan va, cambiando.
0: Yo creo que al final Lady Gaga se convierte como en una referencia de posibilidad de lo que es posible, eh, eh, lo que podemos hacer, ¿no? Y hasta que no llega alguien como ella eh, en cualquier ámbito, ¿no? Me estaba viniendo a la cabeza a un Cortajarena que coincidí con él hace muchos años justo cuando estaba Empezando a hacer clases de interpretación hmm. y estaba como el miedo de soy modelo, me van a juzgar porque ser actor, no sé qué, yeah. formándose, o sea, no de aquí voy a aprovecharme de que, ¿sabes? Que no sé, no sé tampoco le he visto mucho actuar para decirte es bueno, es malo, ¿no? Eso al final son juicios de valor. Pero esta cosa de que además en Kinky Woods, en tu musical, eh, se, se toca mucho este tema, ¿no? De darnos permiso para ser lo que seamos. Lo
1: que seamos eh, y sintamos, ¿no? Claro, y, y queramos.
0: Justo. Yo,
1: yo es que siento en el, en el alma que, que, que es, es lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer. Sí. Entonces, bueno, eh, puede ser mejor o peor, pero bueno, sí. Si, si, ¿Por qué no? ¿Y, por, y por, qué te, por qué tengo que dejar de cantar? ¿Quién
0: dice que no? ¿no? Eh, porque a veces parece como que hay unos moldes establecidos que buscan que encajemos ¿no? sí. en lo que se supone que tiene que ser y cuando empiezas a pensar fuera de la caja, a mí esto me ha pasado muchas veces, y dices, bueno, es que ¿quién me ha dicho a mí que yo tengo que vivir mi vida así? Ya. Si de repente a lo mejor eh, pruebo esto, hago esto, eh, mira Rigoberta ahora, ¿no? Eh, ella antes escribía, creo. O sí. sea, quiero decirte, que, que somos un abanico de muchas posibilidades, por eso también... Somos pregunto... nosotros
1: que nos lo decimos esto, o sea, a ver, hay casos que lo ves por, porque es lo que pasa a tu alrededor, ¿no? en tu uh -huh. profesión, pero es cierto que, es, que al final los límites nos los estamos poniendo nosotros, claro. porque si quieres algo, si vas a por ello, es que se consigue de verdad, pero claro, si estás dudando, como hago yo, no sé, eh, voy a dejar esto porque si no me llaman, pero te siguen sin llamar narices es que Total. haz lo que quieras Total. yo estoy en eso yo quiero hacer lo que quiera eh, y que se me dé valor por lo que hago no que no se me que no por cantar tengo menos valor como actriz no es como eso es, no eso sé da, me da pena no el eso el, el tener que elegir me da me da mucha pena es verdad que en un musical lo puedes hacer todo también ser actor de musicales parece que te limita porque si eres de musicales, claro. estás en un tono que no puedes ser actor es muy raro todo.
0: Pero yo creo que ahí hay una mezcla entre la voz crítica nuestra, interna, sí. y luego los prejuicios culturales que pueda haber, eh, que, que sean externos, ¿no? Pero al final lo que depende de ti es esa voz crítica, eso es lo que sí que... Y cuando nos dejamos llevar por el que dirán, que sí. creo que es algo que nos pasa mucho, sí. la mayoría del que dirán, nos lo estamos inventando. Una yeah. cosa es que tengas a muchísimos haters, que te puede pasar, que te estén diciendo A, B, C, que bueno, qué valor le das a esa opinión, sí. y otra es cuando lo que te está moviendo es el miedo al que dirán, cuando eso es lo que te está paralizando, al final ese que dirán son imaginaciones que tú estás teniendo ya. de lo que crees que van a decir de cómo crees que te van a juzgar pero si tú vas a hacer algo tuyo si tú te vas a mostrar tal como eres eso es único, porque sí. no hay nadie igual, ¿no? entonces nunca sabes eh, cómo, cómo se va a responder es que la
1: teoría es la que la tienes en la cabeza, pero luego la práctica es otra cosa, es complicado Sí. Pero sí, totalmente, al final somos nosotros los que nos ponemos los límites.
0: Total. ¿Tú ahora crees que estás en un momento en el que te estás dejando llevar mucho por el que dirán o que te estás dando más permiso para crear tu propio camino, pensar fuera de la caja, sacar, permitirte ser, ¿no? Como siempre, aquí,
1: siempre he sido muy influenciable, es verdad, no al final, sobre todo de la gente que quiero. que Si al final yo tengo una idea clara y mi madre me dice, piensa otra cosa, me lo planteo. ¿no? Entonces... Eh, hay que tener cuidado con eso porque, claro, yo siempre pido opinión a la gente de la que, de la que aprendo, ¿no? Al final, o de la que crees que, que, te va, que está para ayudarte pues no solo del psicólogo, sino tu representante hablo con mi representante, oye, ¿qué, qué, qué puedo hacer aquí? y entonces te das tus, sus consejos y tú los sigues o no yo siempre suelo seguirlos, pero, pero claro, tengo que ya pensar por mí misma eso es a veces complicado porque pienso que me voy a equivocar siempre y eso al final es la inseguridad que tengo, es un bucle, uh -huh. la inseguridad en todo porque a veces también pienso hasta que trabajo menos por mi físico o por… es que piensas infinidad de cosas.
0: Bueno, hay muchos factores que influyen, ¿no? uh -huh. pero eh, al final yo creo que cuando tú pides opinión a alguien, aunque sea alguien que sepa, esa persona te da eh, su opinión desde sus filtros eh, y, y lo que más funciona realmente es que tú te escuches a ti que eso eh, no es, es más fácil decirlo que hacerlo ¿no? mm. eh, Me encanta una frase que dice tu personaje de irreal que dice no estás harta de tener miedo ¿no? sí. eh, hay, hay un poco algo de eso ¿no? claro, claro que
1: se refiere en ese sentido es una, a ser mujer tema, pero sí. es verdad que estamos pero lo podríamos aplicar a, a todo, todo.
0: ¿no? O sea, ¿cómo, hasta qué punto el miedo nos paraliza Total eh,
1: a es... mí me paraliza mucho. Y ya. Y, y, me, y estoy muy cansada de eso. No quiero que me paralice más. Estoy trabajando para que deje de paralizarme.
0: Además, es una profesión en la que se toman muchas decisiones y todas parecen muy decisivas. ¿no? Total. Eh, hace poco acabas de terminar con la llamada, después de años. ¿A la hora de tomar decisiones, eh, eres más decidida a lo hacemos y ya vemos cómo es la llamada? ¿O eres más indecisa y tiendes a.? paralizarte, ¿no? Por ese miedo al que hablábamos.
1: Tengo las dos cosas. Soy súper impulsiva, uh
0: -huh.
1: muy visceral, pero me paralizo también mucho. Entonces, depende el día. Pero, pero a veces soy muy impulsiva de, de a la, a la palabra. Uh -huh. Para las palabras no pienso. Para tomar decisiones importantes, ahí así. Soy muy indecisa y lo hacemos y ya vemos. Me costaba a mí, aprendía mucho de ese, del personaje por eso, porque, pero también tenía 17 años, ahí te puedes equivocar. Siempre te puedes equivocar, pero es verdad que ahora no quieres equivocarte tanto y lo hacemos y ya vemos, espérate, hay que pensar un poquito. Me gustaría pensar menos en, en algunos aspectos, la verdad pienso sí. demasiado. O sea, sí.
0: Siempre te puedes equivocar y siempre te vas a equivocar. O sea, yo creo que nunca nos dejaremos de equivocar. ¿no? Eh, cuando sí. vives eh, y tienes experiencias en la vida, pues te equivocas. Es parte de lo que... O sea, yo creo que, que necesitamos redefinir el fracaso también. Estábamos hablando antes del éxito. El fracaso no es malo. Es que el fracaso es necesario para la creatividad, yeah. para la innovación, para que no se arriesga ¿no? a, a exponerse. Nunca fracasa.
1: Ya, es verdad.
0: Pero tampoco se expone. Pero da tanta pena
1: nada. fracasar. <ríe> se lleva mal lo de fracasar, pero bueno, es que, jolín, tiene Con, que pasar.
0: ¿Consideras que has fracasado en algún aspecto?
1: A veces sí, a veces sí en, en temas, no, no sé. Ahora mismo, personalmente, hay cosas que sí siento que he fracasado, pero... Pero bueno, eh, tengo que aprender y dejar de pensar tanto en los errores que he cometido y tirar para adelante, que es una cosa que me cuesta mucho, no como que me regocijo en el dolor, ¿no? en el lo he, hecho, lo he hecho fatal, lo he hecho fatal, es que es normal que pase esto si lo he hecho fatal. Bueno, eh, cámbialo, no vuelvas a cometer ese error. no Y, y bueno, yo creo que, que, que sí, no en todo, evidentemente no he fracasado en todo, pero podría haberlo hecho mejor en muchas cosas, está claro.
0: Sí, pero cuando lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando te vas al pasado a mirar al pasado, estás juzgando desde la mirada que tienes en el presente. Entonces es un poco injusto hacia, hacia tus errores pasados. Sí. Eh, en Kinky Woods hay un tema ¿no? Tuyo, en el que hablas un poco de la impotencia de no saber elegir pareja. ¿eh? Sí. <ríe> que es buenísimo, me encantó sí. eh, para que lo vean. Y, y ese tema, ¿no? Creo que es un tema que, que ocurre más de lo que nos gustaría pensar, el que a veces eh, nos enganchamos, nos enamoramos de la persona equivocada y es como que no hay manera de... Eh, tú hablas de que estuviste en, en una relación tóxica, ¿cómo conseguiste...? Estaba ah, en varias, pero en varia, una, una especialmente tóxica. <risa> eh, una especialmente tóxica, ¿cómo conseguiste eh, desengancharte de esto y, y salir, ¿no? Y, y, y te, te has perdonado también por el haberte equivocado ¿no?
1: Eh. el no es sé elegir pareja eh, yo lo que pienso ahora con mi madurez y mi experiencia <risa> es que realmente ha, pues o esa persona no es para ti por, por, o no sabéis encontrar el, el momento adecuado por, por, porque tú no estás bien por otras cosas, por tus vivencias y esa persona por las suyas yo hoy eh, sí que siento que he perdonado a esa persona eh, Creo que él estaba pasando por una época también o por sus cosas que tenía que pasar y fue, fue una bomba atómica un poco juntarnos dos claro. personas así, ¿no? Que yo tenía que explotar y él por su lado también. Entonces, eh, a mí si me hubiera cogido con más fuerza o en otro momento de mi vida, igual hubiera, a la primera hubiera dicho eh, hasta luego. Sé que ahora si me volviera a pasar diría hasta luego, que nunca se sabe, pero porque lo viví tan fuerte que, que sí que supe decirle hasta luego, pero cuando ya pasó bastante tiempo. Y, y fue muy, muy triste, me acuerdo, me lloraba y me decía que no, que no, que iba a cambiar. Y pude dar el paso de, de decir hasta luego. ¿Por qué? Porque también pensaban, o sea, no sé, porque ya vi muchas. Pero a veces, sin, pero a veces si no hay otra persona es difícil decir hasta luego. Y ahí era mi problema hasta que no agarre a otra persona que me sustuviera. el clavo saca otro clavo lo he hecho así de veces y, y no y no funciona funciona al principio pero luego ya no porque vuelves a lo mismo vuelves al mismo patrón no te has sanado tú sigues mal tú contigo no has eh, vivido el duelo Exacto. que es el miedo que, que me da que yo los, los, los duelos lo llevo fatal y, y al final esa relación también fracasó porque al final entras en otro bucle y yo tenía el patrón aprendido de comportamiento con la otra persona que era tóxico lo apliqué a la otra persona la otra persona tenía sus movidas otra bomba, entonces
0: Repites otra vez. sí eh, Y eso es total. también porque al final esa segunda relación se convierte como en una anestesia eh, para no permitirte sentir el dolor de lo que estás cerrando. no o sí. sea, es de, Porque al final nos podemos anestesiar emocionalmente de muchas formas. o sea Comiendo, viendo Netflix con alcohol o con una nueva pareja. ¿sabes? Es que no pasar
1: el duelo a mí me hizo, que lo sabe esa persona perfectamente porque se lo dije, de repente llevábamos un mes y yo lloraba, lloraba, y, claro. y por la otra persona porque le echaba de menos y se lo dije Digo, es, que no, es que no me lo puedo quitar a la cabeza ¿cómo no me lo voy a quitar a la cabeza si yo en realidad siempre le quise me hizo mucho daño me hizo mucha mella, hizo mucha mella en mí y no viví el duelo entonces nunca vas a... es muy difícil disfrutar de la otra relación si no cierras bien el ciclo, que a veces pasa que conoces a la persona y es porque pasa, y... pero no siempre suele ser así mm. cuando conocí a, a mi chico, llevaba un tiempo soltera y, y quería seguir estándolo, ¿sabes? Es y de repente apareció. Mm. Y bueno, ahora nos hemos dado ese tiempo de ver qué pasa y estoy viviendo el duelo. No hay otra persona, no me interesa otra persona y, y quiero que sea él. Y si no es él, bueno, pero al menos estoy viviendo un duelo. Lo estoy pasando muy mal, pero lo estoy viviendo.
0: Te estás permitiendo sentir. ¿no? Y, es,
1: y es una mierda como una casa, pero es que es lo que hay.
0: Es impresionante lo que hacemos los seres humanos para evitar sentir el dolor, ¿no? Es como que buscamos reprimirlo de todas las formas y al final acabamos sufriendo más. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Y parece como que inconscientemente elegimos el sufrimiento porque estamos haciendo todo esto para no sentirlo, para no sentirlo, al final se acumula y, y antes o después eso que no has sentido va a volver a ti, ¿no? Y vas a acabar llorando en la situación menos esperada o dos años más tarde o diez. Eh, sí. Pero yo creo que, que cuando no nos, no nos permitimos sentir el dolor, pasa factura.
1: Sí, es que yo igual ahora estoy viviendo un poco todo eso, ¿no? Lo que a lo mejor no he sufrido en su momento, estoy ahora. No, pero es, a veces también es normal cuando llevas tantos años con una persona. También es el apego. Yo no sé a veces si sí es desde el apego o desde el amor. Es desde el amor también, pero desde el apego... De, de mi carencia paterna, que yo necesito de alguien que me sostenga, una figura, eh, un hombre que me... ¿Sabes? Entonces, bueno, yo estoy analizando todo eso para entender el por qué estoy sufriéndolo tanto, ¿sabes? Claro. Porque lo de sufrimiento es opcional, no sé yo, ¿eh? <risa> es que yo te juro que deci decidiría no sufrir, porque es que es muy... Yo estoy harta, un poco cansadita de, de, claro. de sentirme así, pero... A veces no lo puedo evitar.
0: Bueno, esto al final de lo que hablas, el dolor es la parte de, de, de tu emoción, de lo que sientes. El sufrimiento tiene que ver más con la historia que tú te cuentas, ¿no? Con lo que yeah. piensas, yeah. con lo que te imaginas, Uah, con lo que tal. La imaginación o sea, es
1: más traicionera.
0: Total. Si se si, si muere alguien o de repente tú vives una ruptura, está claro que va a haber dolor. Porque hay una pérdida de un uh -huh. tipo u otro. Pero ya luego todo lo que añadimos ahí yeah. pensando y dándole cuerda yeah. es lo que yo creo que hace que suframos eh, mucho más. Uy,
1: yo que soy, pa, 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 pues imagínate. Mm
0: -hmm. Estamos aquí, nos sentamos un rato y cambiamos el mundo, ¿no? Arreglando sí, el ojalá, mundo. ojalá. Pero te has dicho muchas veces que te gustaría arreglar el mundo, pero que es complicado, ¿no? <risa> si de repente te dieran aquí una varita mágica y te dejasen materializar cualquier proyecto que tú eligieras que te, que te sirviese para... Cambiar el mundo para mejorarlo, ¿qué te gustaría hacer?
1: ¡Wow! Eh, a ver, siempre tiendes a pensar en algo para ti, ¿no? Pero con el corazón en la mano, <risa> <risa> diría que el fin de la existencia de las macrogranjas. De Qué corazón.
0: Esto es una causa con la que. Es que, que, es que me, me
1: da una rea que digan que no, que no, que aquí se trata muy bien a los animales. No, lo siento, no quiero dejar sin trabajo a miles y miles de personas. De corazón, no quiero que se queden sin comer ni sin trabajar. Pero no se hacen bien las cosas. A los animales no están bien cuidados, no están bien. Se les maltrata y luego la gente que come esos animales está comiendo una cosa muy maltratada que la pasa muy mal. Y que no nos mientan más. Claro. Porque existen, están y ya está. Entonces, si pudiera cambiar eso, yo eso también me crea mucha tristeza y mucha ansiedad. El, el cómo se trata, no solo a ser humano, sino a los animales. Me produce, me cuesta mucho dormir, o sea, duermo porque al final, pero entiéndeme, que me cuesta mucho como, uf, como que no me afecte tanto. ¿sabes? Me
0: empatizas mucho con eso, ¿no? yo creo que sí. aparte de evolucionar... Igual que el tabaco, cada vez cada vez hay menos gente que fuma, sí. etc. Eh, bueno, desaparecen unos trabajos, pero con la idea de evolucionar aparecen otros, ¿no? Eso Es un sí. poco como esta: una puerta se cierra, otra se abre, y, y si queremos evolucionar, van a haber cosas que van a cambiar. Como y la eso.
1: tauromaquia, ¿no? Claro. Que es como, como bueno, claro, es que, me, es que entonces, ¿de qué vivimos? Eh, o, o lo de, me hace mucha gracia lo del toro sin nosotros, es que no existiría, es como, eh, por favor, o sea, vamos a, a pensar con la cabeza, el toro existiría y viviría muchos años más de lo que vive, Vive súper bien, sí, pero podría vivir el doble, ¿Qué? ¿sabes? Y dedícate a otra cosa, hay toreros que están en la tele trabajando, de colaboradores, están ganando un dinero, pues que se dediquen a otra cosa, no a matar a un, a un ser vivo, es que me parece algo que no lo puedo entender. O que se le toree tranquilamente sin tenerle que matar o pinchar. Claro. Es que no lo. Te es juro violencia, ¿no? De no repente. puedo entender que estemos en. Oh, es que me pongo hasta a temblar, tía. No lo puedo entender. Me, me produce una tristeza terrible que sigamos así. Me da mucha pena.
0: Esa, hay una reflexión muy potente ahí también y yo creo que es, que es una cuestión de que si queremos solucionar hay cosas que, que necesitan cambiar. Y, que, no que y, y esa
1: gente que, que, que mata a, a los cerdos a diario que se han visto vídeos de cómo los tratan luego se han visto que hay muchas patologías ahí jevis o, o han maltratado a su pareja o son violentos en general o sea, cuidado ahí que ver cada día sangre y oír el dolor de los cerdos esto para aquí no es bueno o sea, es una cosa muy violenta algo, algo tiene que haber ahí. estás
0: viviendo cada día. No esto. puede
1: ser tan frío que no te afecte. Es imposible. Algo, algo pasa ahí. Mm. Muy fuerte, tía. claro.
0: Yo, por eso, en realidad, estoy muy comprometida, ya lo sabes, con la causa de la salud mental porque creo que hay muchas cosas que cambiarían y que se solucionarían eh, si realmente abordásemos eso, ¿no? O sea, eh, qué tipo de personas eh, son capaces de dedicarse a eso y que, ¿sabes lo que te quiero decir? En el momento en el que. Eh, trabajásemos y tuviéramos una educación emocional, yo creo que muchos de estos problemas desaparecerían eh, por consecuencia, o sea, de forma natural, ¿no? Entonces, sí. eh, esa es como un poco la reflexión que hago. Ojalá en
1: unos años que ya a lo mejor ya evidentemente no viviremos, eh, haya un cambio real en, en todo esto, ¿no? Y que la salud mental se, habla, se hable como, como si nada, como con tranquilidad, ¿no? O que, y, o que haya menos porque sepamos gestionarla, pero claro con las redes sociales, con lo no sé, que es todo ...se hace muy difícil... ...estamos viendo ...el otro día leí un titular... ...que somos la generación más triste...
0: ...fíjate... ...publicamos fotos sonriendo... ¿no? ...y ya estamos tristes por dentro... Totalmente. ...que aquí hay una reflexión muy grande... ...y lo que hablaba en el anterior podcast... ...de que todo no hay espacio... ...ni para el error ni para la opinión. Yeah. Es decir, tú, por ejemplo, en tu caso, mira, saco un tema ahora que está un poco relacionado, es celíaca, que eso es una condición que no que es intolerancia, luego eres vegetariana, que esto es por elección. Sí. Eh, y además, desde hace tiempo, ¿no? Uh -huh. que, eh, ¿Has notado alguna vez en las redes que haya habido como eh, crítica, ¿no?, o, o por, por tu decisión personal de ser vegetariana, como te podría decir cualquier otra cosa,
1: ¿no? Bueno, al revés, ¿no? Mucho apoyo, mu si verdad, muchas, muchas gracias, ¿no? Me, me dan, me dicen, luego está, no eres vegana, porque no eres vegana, ¿no? Y es como, eh, intent, yo intento consumir lo menos posible lácteos y huevos, pero es cierto que al ser celíaca, yo en restaurantes y en sitios, al, cuando estamos de gira, te paras en un bar de carretera, pues no tienes mucha elección, y... y, y pues me como una tortilla de patata, me bebo un café con leche... Entonces, bueno, al ser celíaca tengo menos opción, que se puede, pero yo no cocino, o sea, se me da fatal cocinar. Entonces, quiero llegar al veganismo, pero, no pero hasta que no sepa yo cómo cocinar y cómo gestionar mi día a día y tener planificar mis comidas, pues me, me resulta muy difícil. Y entonces, yo me he castigado muchísimo por el hecho de no ser vegana. Me he castigado muchísimo. Y luego veo que, que intento dar voz a los animales maltratados, que a veces me siento un poco eh, hipócrita porque a veces consumo leche, porque la industria láctea es un tema muy heavy. Leche me refiero a queso y tal. Entonces, eh, te haces también daño ahí. Pero... pero... Pero entonces yo lo que he cambiado ahí, el sentido de estoy haciendo un poco más que otros que, están, que son carnívoros por, por el medio ambiente, por los animales, eh, ya he dado un paso, no me castiguéis por eso. Exacto. Vamos, a, vamos a ver lo positivo de esta situación, sí. que cada vez más gente es vegetariana. Ya llegarán al veganismo, ya llegaremos, pero Total,
0: claro. da,
1: dame mi tiempo. Y, y entiende que no soy 100% vegana porque, bueno, porque mis mmm, circunstancias no me lo permite.
0: Hay por ahí un dicho que dice, es mucho mejor que haya miles de veganos imperfectos que unos pocos perfectos, ¿no? Okay. O sea, como que al final... Eh, pero bueno, yo de lo que hablaba más aquí es de la polarización que hay, de o eres, eh, o eres de comer carne o eres de comer... Es eso, o sea, como que parece que no hay lugar, en muchos sentidos, en muchas conversaciones para la diversidad y creo que eso se convierte muchas veces en un problema porque no se abre conversación eh, constructiva, no es muy desde la crítica de sí. o estás conmigo o estás en contra mío. Sobre
1: todo los carnívoros con los, vegeta los vegetarianos y veganos sí, no es como sí. una cosa que yo al principio me enfadaba mucho por, por ver que alguien come a carne y ahora digo bueno, es que es su elección, yo no puedo no, y no, no se discute ni nada, yo si vamos a un restaurante que se puede comer de todo y soy la única que he pedido un arroz con verduras y todo el mundo está comiéndose que traen, hace poco me acuerdo, se la típica plancha que te fríes tu solomillo y, y, y bueno, yo estaba ahí oliendo el humo y, con, y me estaba dando un... O sea, no, pero no dije nada porque yo no puedo cambiar a las no personas y, pero sí que es cierto que por ejemplo mi madre o alguna amiga venga, vamos a un vegano, venga, vamos a tal o sea que al final sí que veo un poco de cambio a mi alrededor, aunque sean gente carnívora consume menos y, y está más concienciada porque yo lo estoy, ¿no? Y eso es, es bonito, ¿sabes? Me parece bonito que gente que, que queda conmigo y decide comer vegano o vegetariano porque ese día está conmigo, ¿no? Y es, ya es bonito eso, y lo entienden.
0: Total, es que mm. es una forma de empatizar también. Total. Eh, y de aceptar ¿no? eh, quién eres tú, en qué punto estás y... No sé, creo que es muy importante, eh, con el tema, de, el tema de la comida es muy delicado, y hay temas que son como más, mm. eh, pero creo que es algo que ocurre en general, que, que estamos cada vez más polarizados y que eso hace que no podamos tener conversaciones eh, que nos lleven a... a a conectarnos eh, o incluso a veces a cambiar de opinión porque es que ahora
1: con el, con el covid las vacunas o sea
0: con es, todo es que o sea con cualquier cosa que sacas siempre es, es como peleas o esto o lo otro sí, estás total. aquí o estás allá no es como que no hay punto medio hmm. y a eso le sumas todo lo que suponen las redes sociales eh, a nivel de lo que hablábamos antes no de cómo cada vez hay más personas eh, que están siendo famosas, ¿no? Que están habiendo estas dinámicas que son... Eh, lo que ocurre con la fama por ejemplo es que en vez de haber dinámicas eh, horizontales... Eh, que son de tú a tú, de igual a uh -huh. igual, se generan dinámicas verticales, que uh -huh. es una persona está por encima de la otra, eh, uh -huh. de forma inconsciente muchas veces, no porque nadie tenga la intención de...
1: Pero por los seguidores, los likes y esto lo refieres. Claro, prefieres? o sea,
0: se crea una cosa ¿no? Que, es, que no es como recíproca, que no es como igual, eh, es una persona está por encima, otra sí, por debajo, total. cada uh -huh. vez eso se expande más y yo creo que esto va a traer muchos problemas. Eh, tú eh, en tu cara me suena y mi tasta visual, si no sí. me equivoco, y es, le admirabas antes, ¿no? Sí, mucho. mucho. Entonces, al tú haber admirado a otras personas, como me contabas antes, ¿eso te ayuda a empatizar con el fenómeno fan, ¿no? Y con, con las... Sí,
1: lo entiendo, lo comprendo más, porque es verdad que yo conozco gente que se dedica a esto, actor, cantantes o músicos que, no, que son fans, o sea, admiran a gente, pero no como para pedirles una foto. En cambio, yo eh, muy educadamente sí que he pedido fotos. Pues tengo una foto con Jared Leto, tengo una foto con los Rejo Chilvepers, tengo fotos con Liam Gallagher, o sea, con gente que admiro profundamente. Y yo lloraba cuando, cuando los conocí, o sea, me quedé loca cuando me pasó eso, ¿no? Y, y entonces puedo entender eh, esa sensación. Pero no entiendo que se hace a mí, porque yo no me, no me veo, uh -huh. evidentemente, a la altura de ellos. ¿Pero por
0: qué crees que se da? O sea, ¿Por qué crees que ocurre el fenómeno? O sea, tú que lo has vivido, aunque ¿no? o sea con otras personas. ¿Por qué se da? O sea, ¿por qué de repente te hace tanta ilusión o, o lloras o te emocionas? Al... Bueno, al final
1: es un referente, una persona que te inspira, que te acompaña en tus días, a lo mejor malos o buenos. ¿no? Una, si escuchas la música, yo, yo escucho mucho a los red, te he ido a conciertos suyos. Son como. Son eh, parte, no sé la historia, ¿no? son parte ¿no? de tu vida y, y jo, admiras mucho a la música, lo que han compuesto, has visto un documental de ellos. ¿no? Entonces, te, los, los, los pones muy arriba porque están, porque han llegado arriba. ¿no? Eh, se da por eso, ¿no? también es necesario admirar, yo creo que es bonito admirar y aprender de, de, de la gente, ¿no? Mm,
0: no totalmente. Sé. Yo creo que al final todas las personas nos influenciamos unos a otras, ahora que está esto del influencer, y que hay una diferencia muy grande entre admirar e idealizar. O sea, son dos cosas idealizar, diferentes. Idealizar ¿no? ya yo creo que eh, es que eso. a veces lo hacemos. A veces lo hacemos. Los, es. que, admira,
1: los que somos fans uh -huh. sí que idealizamos un poco, porque uh -huh. pasa.
0: No, eh, no, a mí me ha pasado totalmente. Idealizas, te
1: encuentras a la persona que tal y dices, ay, pues, pues me ha tratado mal o ay, pues, pues ya está, ¿sabes? Ya, ya he cumplido un sueño, ya idealizas, porque al final es una persona normal, que mm. tiene, ha pasado sus movidas chungas también y, y está ahí porque se lo ha currado, ¿sabes? Entonces idealizamos también en pareja, que eso es súper común.
0: Súper común, totalmente. Pero,
1: pero sí, tenemos que intentar separarlo, Total. admirar con idealizar.
0: Son dos cosas diferentes. Y antes de llegar a las preguntas del final, hablando de admirar y de las personas que nos influyen, eh, tu padre cantaba y tocaba mm. la guitarra. ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿crees que él influyó en que tú te dediques a cantar, que llegaras a factor X? Um, ¿Ha sido la música una gran compañera ¿no? en, en tu vida eh, sí. en momentos difíciles?
1: Sí, en mi casa mi padre cantaba todo el rato y tocaba la guitarra, mi hermana cantaba... Y mi madre también. Ajá.
0: Curiosamente,
1: mi madre tiene una voz muy bonita y me ponía música de todo tipo. A mi padre le gustaba el flamenco, a mi hermana le gustaba Michael Jackson, a mi. Uf, yo qué sé, mi madre. Bueno, a mi madre le gustaba de todo. Y Gloria Estefan, Marva Streisand, ¿no? Es como. es Cristina Aguilera. Es como que mi familia, aunque mis padres estuvieran separados, yo cuando estaba con mi madre se escuchaba una. O sea, siempre se escuchaba música. Mi hermana canta divinamente y, y con ella aprendí mucho. Y con mi padre era con el que menos estaba, al final mi madre era quien tenía la custodia, bueno, custodia, no había custodia, bueno, sí. pero bueno, que mi padre me veía a los fines y a lo mejor no lo escuché tanto, pero desde pequeña tengo vídeos de, con él de que porque mi, mi madre trabajaba y él se quedaba conmigo, curiosamente, que pues siempre es al revés, y él me ponía música todo el rato y, y, y hacía que cantar con la guitarra, o sea que evidentemente han sido mis mayores influencias y me hubiera encantado que mi padre hubiera visto todo lo que he hecho y que me hubiera ayudado ¿no? a, a componer canciones, seguro Total. que hubiera sido muy bonito, pero bueno, la vida es, es así y todo pasa por algo y, y bueno pero es, vamos, le, le recuerdo siempre cantando, así. Qué bonito Sí.
0: somos lo que somos yo creo gracias a, a, todo, a todas las influencias que Total. tenemos ¿no? eh, y eso es lo que al final nos convierte en la persona que somos. Así que bueno, mm. eh, a ver si te animas a componer, ¿no? Ay, ojalá, sí. ojalá. Yo confío en que sí. Es que
1: hace poco dije, en, puse en Instagram porque es verdad, y, hablé, y le pasa a una amiga mía que estuve hablando luego con ella, que, es, que también canta, eh, que últimamente estoy muy desconectada de la música, cosa que me parece un poco triste, pero bueno, también tengo que entender que ahora mi cuerpo, mi cabeza pide silencio. Y que a mí la música me lleva a sitios que a lo mejor ahora mismo necesito no estar. Me emocionan mucho las notas, todos, todo me transporta a algún lado o me hace sentirme de una manera. Entonces escucho a lo mejor música más que la que música que la gente critica. Pues a lo mejor me pongo reggaetón porque... porque bueno, porque me
0: ponen otro mood. ¿no? Me
1: ponen no un estado. mood que no tengo que pensar en nada, las letras no significan mucho. Entonces es que me, me da igual. Si me apetece como evadirme y pasarlo bien, escuchar eso porque no me lleva a sitios donde me lleva el, una música que, que escucho siempre, ¿no? entonces me pone como triste, pero tengo, volveré a conectarme con ella, y, y porque sí, porque para mí es mi vida la música también, y fuimos desde pequeña.
0: Pues con eso nos quedamos, ¿no? con que somos lo que nos influye y que la música nos transporta, eh, tiene la fuerza ¿no? de emocionarnos. Total. Y vamos ahora con las preguntas del final, que Venga. son las que hago siempre. ¿eh? A ver amiga. Eh, la primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y a quién te gustaría que entrevistase en un episodio de este podcast?
1: Eh, ¿Quién me ha inspirado? Eh, bueno, me ha inspirado... Mi, mi madre eh, me ha inspirado Beyoncé <risa> no sé, me, me, me inspira mucha gente sinceramente, pero no quiero enrollarme más y a quién me gustaría que entrevistaras eh, bueno me gustaría que entrevistaras a, no sé, a otra mujer no sé, luego te digo no lo sé bueno, no sé a quién luego me
0: dices, así es sorpresa
1: pero seguro que mucha gente tiene muchas cosas que decir uh -huh. no sé
0: ¿qué asignatura? añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Eh, la asignatura, la ética, ¿no? Pero la ética no, la filosofía de Sócrates, uh -huh. porque eso es muy, o sea, evidentemente eso a lo mejor hace falta, pero la ética, ¿no? Y la, la educación eh, emocional y sexual.
0: Mm, qué importante esto. ¿eh? Sí. Total, yo creo que es la respuesta más sí. común a esta pregunta. Sí. Vale. Eh, siguiente, ¿hay alguna frase o cita que te haya transformado, eh, que haya mejorado tu vida?
1: Bueno, si siempre me he dicho mucho, tú creas tu propio destino. Uh -huh. eh, que, creo que hay gente que dice que no, que el destino está escrito y yo pienso que puede ser, pero que tú también lo, tienes la posibilidad de cambiarlo.
0: Cada vez en cuenta, totalmente, cada sí. paso. Tú creas tu camino, me gusta. Ahora, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Sinceramente, tengo que leer más, no leo tanto. El último que me compré... Eh, o sea, es que me, me cuesta como, como ponerme, y tengo muchos, ¿eh? Pero yo os recomiendo siempre a la gente que le pasa como a mí eh, que lean biografías eh, de, de gente que le inspire, que eso siempre motiva mucho. Uh -huh. Yo me he leído biografías de John Lennon, de Freddie Mercury, de Kurt Cobain, de Frida Kahlo, siempre es muy guay, eh, de gente que te inspira. Mm, qué
0: guay, mm. qué bueno, qué interesante. Mm. Es que al final en las historias ajenas no hay mucho sí. para nuestro propio crecimiento. sí mm, Qué bonito. Siguiente es, ¿qué otras cosas haces cada día para cuidarte? Oh.
1: Bueno, eh, me ducho, como y, y yo qué sé, es que no, o sea, me quiero cuidar más, estoy en esa fase de, es verdad que me cuido más que antes, pero eh, intento cuidar mi alimentación, pero sí, yo creo que lo principal es la higiene personal. Luego eh, la facial, ¿no? Tu, verte que, la cara que al menos te cuidas un poco. Carmen Montalbán. Carmen Montalbán, siempre. Pero intento siempre como, como eso, como verme yo por fuera. A veces no, hay días que no tienes ganas, es verdad. Pero yo creo que eso, y comer y, y beber.
0: <risa> y beber agua, <risa> nos vale, nos vale.
1: Debería beber más agua. Es que es verdad que, que a veces... Lo básico,
0: te, lo básico. Lo básico
1: es que hay que empezar por ahí, si no lo demás, total, difícil.
0: Total. Y la última pregunta, que es mi preferida, es: ¿qué es para ti la satisfacción?
1: La satisfacción es encontrar, un poco, encontrar paz, ¿no? Uh -huh. eh, encontrar paz en, en, el, en casa, estar bien en casa, encontrar paz en tu relación y en el trabajo, ¿no? Porque la estabilidad es complicada, la felicidad no es eterna y la satisfacción es sentirte en paz, cosa uh -huh. que también es un poco difícil, pero bueno.
0: Sentirte en paz contigo, ¿no? Sí. Independientemente de lo que pase. Sí. Qué bonito. Hasta aquí hemos llegado. Gracias. Amigo, amigo. Gracias a ti. Gracias,
1: amor. Y...
0: Hasta aquí ha llegado la entrevista con mi querida Angie. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras aquí rajando Sí, sentido. sí, sí, vamos. Y, y nada, eh, seguiremos compartiendo sobre este tema, que es un tema en el que estoy mucho ahora: los efectos psicológicos de la fama, ¿no? cómo se vive. Y, y nada, ya sabéis que os podéis meter en itchavila.com para solicitar una sesión gratuita de coaching si os interesa ¡Muah! mucho amor y satisfacción
1: adiós